0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的文集说爱。这几天在知乎上，我看到一个很有趣的提问：下班以后不想回家怎么办？题主说自己没有外遇，和妻子也没有任何大的矛盾，但是下班想起回家这件事，他就头疼，因为妻子实在是太唠叨了。其实，在日常生活里啊，老公觉得老婆唠叨的事情实在是太多了。粉丝白雪和老公就遇到了类似的问题。白雪刚开始还觉得没什么，时间长了，老公经常晚归，她就怀疑老公有了外遇。虽然后来证明是一场误会，可是她老公每天下班后宁愿待在地下停车场抽烟，都不愿意早回家的事实，还是刺激到了白雪。于是他们夫妻俩就一起来做咨询。她老公说：“人到中年，我在单位虽然是中层，但是新来的年轻人比我加班还狠，脑子又灵光，学历又好，在网上。”我年龄又摆在这里，现在的职位就是天花板了。我每天都有如履薄冰的感觉，想着回家天伦之乐一下，结果老婆叨叨叨个没完没了，我心里烦，又不能和她闹，我也很难受。而站在女人的角度，又会觉得我叨叨你是因为我爱你，其他人我还不愿意说呢。在这个问题里，我们就能看出男女对待这个问题的态度差异。男人呢，不愿意听女人天天说茄子、辣椒、梨、隔壁二婶的家务事。可是对于女人而言，我们已经一天没见面了，晚上见到男人，难道不应该说说话吗？其实你想想，男人一个人在沙发上看电视不好吗？为什么宁愿在黑漆漆的停车场抽烟呢？因为他除此以外没有整理自己思绪的时间啊，所以他不爱听你唠叨的一个重要原因就是他缺少独自放空自己的时间。女人不能小看男人对独处放空的需求。我曾经给一个年过六十岁的老人做过心理辅导，他儿子和我说：“老师，我父亲抽烟抽了一辈子，前年就查出肺病了，医生说再抽可能就成肺癌了。我们全家强制他戒烟，他根本戒不掉，现在咳嗽都有血丝了，还偷偷的抽。”于是我和老人聊了很久，最后老人才承认，我一辈子都在打工赚钱养家。给三个儿女买了房，早死晚死对我区别不大，早看,看开了。只是我只有在抽烟的时候才能什么都不想，所以不是抽烟本身有吸引力，而是抽烟的那段时间里，老人是放松的。一个六十岁的老人尚且需要放空的时间，更何况年富力强在职场上拼杀的中年人呢？因此，我们想要改变男人不爱回家的毛病，就要让家庭的氛围更轻松一点，给他放空自我的权利。具体该怎么做呢？这里有两个小技巧告诉大家。第一个，焦点转移法，就是说，我们之所以和老公唠叨个没完，是因为老公一下班，我们就把注意力全部集中在老公身上了。现在，我们需要把注意力转移到自己身上，让伴侣感觉到轻松。我举个例子，我们拿照相机拍照，取景框里的风景都是美好的，但是，当你只把焦点聚在一棵树上，周围其他风景就会虚化。你的老公呢？就是这棵树，你一直以来只聚焦他一个人。现在你想让家庭这个风景更美好，你就要学会把焦点转移一下，让整张照片看起来构图更和谐。所以白雪就去报了一个成人舞蹈班，有了舞蹈班的那群小姐妹，天天和自己一起玩，白雪的社交空白就被填补了。白雪说：“老师，我现在晚饭时会和老公聊一聊，饭后我不会再围着他转，我会自己在客厅练舞蹈。”他就在书房一个人看书。现在我们之间的气氛更轻松了，他也不抵触回家了。偶尔从书房出来，还能有兴趣的看我跳几段。于是我说：“这是一个好的开始。家是避风港，在家里两个人都应该是轻松的。之前你找不到宣泄口，对他的表达欲望太强烈了。他没有回应，你也很焦虑。而他呢，觉得自己太累，家庭氛围太紧绷了，所以不想回家。这是一个恶性循环。”还好你们及时止住了。不过我要强调的是，夫妻的沟通还是必要的。等白雪老公对家庭的轻松氛围产生依赖的时候，情绪比较好的时候，夫妻俩还是要单独相处一下，诉诉衷肠的。当然，这里面的技巧我们以后会讲到。焦点转移法是非常实用的技巧，但除了这个方法以外，我们还有很多帮你调节婚姻压力的技巧。添加我们分析师的微信文姬 033， 文姬的全拼033。我们会手把手帮你度过婚姻难关，让幸福永远陪伴在你身边。第二个技巧，我们要注意超限效应。什么是超限效应呢？为了便于理解，我给大家讲个小故事。美国作家马克吐温，他有一次听牧师演讲，觉得很感动，打算给牧师捐一笔巨款。结果半小时，牧师还没讲完，马克吐温就觉得牧师太卖弄了，于是打算只捐一小半钱。结果又过了半小时。牧师还在台上慷慨陈词，马克吐温一气之下就决定一分都不捐了。这个故事挺幽默的，但是放在家庭生活里，你可以想象一下，你就是那个牧师，你说的话也是为了能让这个家庭更好。但是当你反反复复长篇大论同一个问题的时候，男人就会成为故事里的马克吐温。这个时候，无论你说的是不是好话，男人都不愿意听。就像我刚提到的白雪。白雪说的话本身其实没有什么问题，让老公把袜子放好，衣服叠好，有什么问题呢？偶尔说一说菜价涨了不行吗？但是在长时间反复的刺激下，男人已经开始抵触了，因为反复刺激长时间，这两个点就一定会形成超限效应。那怎么打破超限效应呢？我们应该换不同的角度去说这件事。举个例子啊，下班后，男人把衣服在沙发上一扔。鞋子东一只西一只乱甩，第一次的时候，你可以说：“亲爱的，不要乱扔东西。”第二次、第三次，你可以把说事转化为表达你的感觉，比如你可以撒娇地说：“亲爱的，人家帮你把乱丢的鞋子收拾好了，知道你累了，但是你这点小事都不注意，我都觉得你不爱我了。”如果他还不改，那么你就可以让孩子也加入进来，比如周末的时候，白雪知道老公喜欢吃温泉蛋。午饭时只给儿子和自己盛两颗。老公问：“我的呢？”儿子就说：“在沙发上。”爸爸必须通过脏衣服恶魔的试炼，才能取得温泉蛋宝藏。老公一头雾水的跑到卧室一看，发现一堆自己扔的衣服裤子，于是他就有点不好意思的把衣服放在洗衣机里。结果白雪和孩子围着老公鼓掌，老公尴尬的笑了，还说：“你们娘俩就知道欺负我。”不过根据效果来看。这种方式让男人的接受度更高一些，老公最终也在家庭氛围的影响下，逐渐改掉了很多坏习惯，也不觉得妻子啰里吧嗦说个没完了。而白雪呢，看见老公改正了，也没什么可唠叨的了。婚姻里的大问题都是由小问题堆积而来的，所以，与其发生大问题后难以挽回，不如在平时防微杜渐。你可以添加我们分析师的微信：文姬零三三，文姬的全拼零三三，从根源上让幸福。常伴你身边。好了，今天的内容就到这里了。问姬说爱，迷茫情场，你的得力军师。